0: Was ist deine Meinung zur neuen Sony A7S 3 und äh, denkst du, dass Filmmaking auch mit Fuji-X-Kameras möglich ist? Das und mehr in der heutigen Folge, aber erstmal ein bisschen Mucke machen, oder? R5-Overheat, Warnung auf dem Display. 30 Fotos und die Scheiße überhitzt, ey. 4000 Euro, ja, ich glaube, das ist ein PC. Ja, yeah, ja. Yeah. Was geht ab? Schön, dass du, dass ihr e am Start seid. Es ist Donnerstag. Es ist ultra heiß draußen. 9.33 Uhr, ich sitze bei mir im Zimmer und ähm, ja, die 80. Folge, alter Schwede, hätte ich niemals gedacht, ne? Dass ich das noch irgendwie hinbekomme bei meinem, ähm, wie soll ich sagen, bei meiner Disziplin äh, Dinge weiterzumachen. <lacht> also, heute... Noch mal eine Q&A-Folge, war letztens ganz nice und äh, ich habe sehr viel positives Feedback bekommen Und ähm, auch von den, von den Zuhörerzahlen her ist es auf jeden Fall äh, irgendwie, ja, etwas höher als sonst Und da dachte ich mir, komm, machen wir das Ganze nochmal, weil ich gerade sowieso kein bestimmtes Thema hatte Oder habe, über das ich gerade sprechen wollte und äh, deswegen machen wir heute noch mal eine Q&A-Folge Es geht um Fotografie, Filmmaking ähm, ja, natürlich auch um Kameras, auch wenn ich ungern lange oder ja oder lange Gespräche über, über Equipment führe. Ähm, ist es ist ja trotzdem einiges passiert und einiges wurde vorgestellt und kommt gerade raus. Und daher reden wir natürlich auch über die R5, über die Sony A7S3. Äh, A7 so. äh, und noch ein paar andere Fragen, die ich bekommen habe. Bevor wir loslegen, der Hinweis, Freunde, dass ihr... Immer noch die Möglichkeit habt, diesen Podcast ähm, kostenlos zu supporten, zu unterstützen, indem ihr einfach auf Apple geht und eine Scheißrezension da lasst, Mann. Ist das so schwer? <lacht> Kleiner Spaß. Ähm, Wäre cool, wenn ihr das macht. Wäre cool, wenn ihr eine Folge in euren Stories teilt. So äh, bekommen wir ein bisschen mehr Reichweite und, und erreichen vielleicht noch den ein oder anderen Landscape-Fotografen mehr, ja. Ja, ähm, ach ja, genau, es gibt noch Patches, Leute. Auf never9to5.de gibt es äh, immer noch ein paar Patchpacks und ein paar einzelne Patches. Ähm, ich verschicke die, verschicke die auch übrigens selbst, das heißt, die sollten spätestens nach ein, zwei Tagen bei euch sein. Und äh, so könnt ihr vielleicht äh, euren, euren Camera-Backpack ein bisschen aufpimpen und äh, die Message in die Welt raustragen. So, jetzt... Legen wir los. Also, natürlich die, die, die meistgestellteste Frage tatsächlich und ich kapiere, also ich verstehe es immer noch nicht so ganz, warum Leute so einen großen Wert darauf legen, von mir zu hören, ob ich eine Kamera gut finde oder nicht. Das ist mir, also klar, das, das, das kenne ich von damals, als mit der Sony A6300 bei mir losging und so weiter und ich kann es auch verstehen, dass wenn jemand ähm, neu im Game ist quasi und sich eine semi-professionelle consumer wie jetzt die Sony A6300 oder A6500 ähm, kauft, dass er natürlich auf Hilfe von außen angewiesen ist und dass es dann cool ist, dass es Leute gibt, die Tutorials machen oder weiß ich nicht, durch einen meiner kleinen Videos damals inspiriert worden sind, ähm, sich vielleicht dieselbe Kamera zu kaufen, auch wenn Sony die Wichser sich in den ganzen Jahren nicht ein einziges Mal bei mir gemeldet haben. Ich wette mit dir, ich habe mindestens durch meine Videos, oh, das soll nicht arrogant wirken oder so, aber das ist halt, das sind Facts, ja. Ich habe mindestens 5.000 Einheiten verkauft. Also durch meine Videos wurden mindestens 5.000 Einheiten verkauft. Da bin ich mir sowas von sicher. Und nie, weißt du, ich will kein Geld oder so, nein. Aber wenigstens mal eine Nachricht. So, ey, Chris, cool, dein Video von Dolomiten, was weiß ich was. Hast nicht Bock, mal hier ein neues Objektiv zu testen? Musst du es zwar leider zurückschicken, aber wenn du Bock hast, hier, probier das doch mal aus. Nichts in den ganzen Jahren. Diese Ficker. Wenn ihr jetzt denkt, ich wäre deshalb zu kennen gewechselt, dann habt ihr auf jeden Fall einen am Sender. <lacht> Denn das ist nicht so. Natürlich nicht. Canon hat mir auch noch nie was geschickt und Canon hat auch keine Kooperation mit mir. Wobei ich sagen muss, da kam zumindest jemand mal von einer Agentur oder von, von der kennen hauptagentur auf mich zu und hat mit mir gesprochen und hat gesagt, hey, vielleicht könnte man das und das machen. Kam zwar trotzdem nichts zu, zustande. Ähm, ja, und daher ich hoffe einfach, dass ihr da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht und äh, versteht, dass ich äh, ja, keine Kamera bevorzuge, weil ich ähm, weil mein Ego gekränkt ist, weil ich mit den anderen nicht zusammenarbeiten konnte. Ne? Das ist halt Bullshit. Die Tatsache ist aber die, dass mir Sony keinen Spaß mehr gemacht hat, ab einem gewissen Punkt, ab der Sony A7III und ich habe wieder eine ken 5D in die Hand genommen und deswegen äh, ja, bin ich gewechselt weil es einfach wieder mehr 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 fotografieren und filmen wieder mehr Spaß gemacht und that's it und dazu kommen wir auch noch gleich ähm, jetzt wollte ich noch mal zurückkommen auf äh, die Einsteiger und die Meinung über eine Kamera ich finde es völlig wie gesagt völlig völlig legitim dass man sich am Anfang wenn man neu in der ganzen Szene ist und sich zum ersten Mal mit Fotografie und filmmaking beschäftigt dass man sich natürlich bestmöglich erkundigen will, wo man jetzt sein Geld reinsteckt und was man sich kauft und so weiter. Und bei der Sony A6300, A6500 bei den kleinen, kleineren Kameras kann ich das auch noch voll und ganz nachvollziehen. Trotzdem fragen mich halt jetzt Leute, was denkst du über die Sony A7S 3 Und was mich dann interessieren würde, ist, was genau fangt ihr dann mit dieser Information an? Sprich, ähm, interessiert es euch einfach, weil ihr gerne einen Podcast hört, wo jemand über Kameras schwätzt? Oder Würdet ihr wirklich, wenn ihr jemandem vertraut, sagen wir jetzt einfach mal, ihr vertraut mir, was, was, was äh, Ansichten über Kameras ja, angeht, ähm, vertraut ihr mir? Würdet ihr wirklich eure Kaufentscheidung aufgrund meiner Aussage ändern? Das ist so das, was ich mich wirklich gerade frage. Denn ähm, ich denke, Menschen, die... Sich eine Sony A7S 3 Oder eine Canon R5 oder eine R6 Kaufen, sind Definitiv schon etwas Länger dabei und arbeiten Höchstwahrscheinlich im professionellen Bereich Wenn du dir eine Kamera für 4.350 Euro Kaufst und äh, Nur hobbymäßig Hobby Fotos machst, gut Dann, dann lä läuft es bei dir auf jeden Fall ähm, Aber ich glaube, das ist nicht der Fall und deswegen, und dasselbe gilt halt für die, für die Sony A7S 3 Ich denke, dass wenn, wenn, wenn du in Betracht ziehst, diese Kamera zu kaufen, dann verfolgst du irgendwo auch einen ähm, geschäftlichen Gedanken. Sprich, du ja bist halt Fotograf oder du drehst Kurzfilme, du drehst image Imagevideos, Werbeclips, was auch immer. Oder zumindest machst du Content für Social Media und verdienst schon irgendwie ein bisschen damit dein Geld. Und deswegen wundert es mich so, dass das so viele Leute von mir hören wollen, weil ich halt auch kein, ich bin kein Experte für irgendwelche Specs, mich juckt der ganze Scheiß nicht. Der Elias saß jetzt zum Beispiel jetzt die Tage hier, äh, vor, vor zwei Tagen äh, saßen wir hier im Garten und äh, die neue Woche äh, ja, hat gerade gestartet und äh, wir haben uns schon so gedacht, ja, kriegen wir jetzt ein R5 und so weiter, ne weil ich hatte halt was vor. Wir haben halt vor, am Wochenende ein Musikvideo zu Young Sonys ähm, 12-Bit Raw zu drehen und, hat, und der Elias hat eine ganz, ganz coole Idee im Kopf gehabt und so. Und er ähm, erzählt und erzählt und dann zeigt er mir Videos. Und dann steht, der, der hat sich wirklich die letzte Woche pausenlos nur Videos über die, A, äh, über die R5 reingezogen und mit dem Overheating und das und dies und das. Und das, das, das mache ich nicht, weil, weil es mir keinen Spaß macht. Also, was bringt es mir? Ich habe hab die Kamera gesehen und habe gemerkt: okay, geile Hybridkamera, kann alles, was ich will und noch mehr. Überhitzt, okay, musst du selber ausprobieren, ob es für dich klappt. Aber im Endeffekt ist es genau das, was du haben willst, in einem einzigen Body, perfekt. Kostet scheiße viel Geld, okay, ist halt so, legst du einmal hin, dafür hast du vielleicht erstmal eine Zeit lang Ruhe. Ob sie brauchbar ist, kann ich nur sagen, sorry. Und da verlasse ich mich auf keinen, egal wie gut er im Internet, äh, weiß ich nicht, davon erzählt, dass das und das so ist und dass ein Peter McKinn darauf vloggt und dass ein Gerald und dann mir irgendwelche, äh, ja, Technik-Specs vorliest oder was auch immer. Das, das, das sind, ey, kein, no front, ne? Kein, kein Dis oder so. Alles cool. Die machen, diesen sind fleißig und die laden wenigstens was auf YouTube hoch, ja. <lacht> ähm, aber ich verlasse mich nicht darauf. Ich habe die Kamera gesehen, gesagt, das ist was für mich und ich hoffe, ich bekomme sie bald und dann kann ich rausfinden, ob es passt oder ob sie wirklich so schlimm überhitzt, dass die Arbeit damit nicht möglich ist. Und dann geht's sie halt weg, dann geht auf eBay zeigen oder weiß ich nicht, oder wird sonst wo verkauft. Aber dieses übertriebene, ich ziehe mir 100 Millionen Videos rein, über wie diese Schraube an dem Gehäuse befestigt ist und um nochmal zu hören, dass sie überhitzt, weiß ich nicht, Alter. Da ist mir meine Zeit dann irgendwie wie soll ich sagen, nicht so kostbar, aber ich, ich mache halt dann lieber Dinge, die mir wirklich Spaß machen und das macht mir halt gar keinen Spaß und deswegen wundert es mich, dass mich doch so viele Menschen immer fragen, ey, was hältst so du davon und davon? Denn ich bin nicht derjenige, der sich da halt äh, so krass ähm, in die Tiefe stürzen kann, weil es mich halt nicht juckt. Und äh, deswegen, mein Tipp, schreibt dem Elias, Elias Diebold auf Instagram, der liebt es, diese Geek-Talks zu führen und weiß ich nicht, hin und her zu diskutieren und sich Worst-Case-Szenarios auszumalen, Alter, der hat direkt ist der so in seinem Film. Also schreibt dem Elias, der liebt es genau, das zu tun. Aber trotzdem werde ich euch heute auf Nachfrage halt mal erzählen, was ich denke und, und auch, was ich von der A7S3 denke. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen auch los, wenn wir schon bei dem Thema sind. Also, mich haben, Moment, 1, Alter. 16 Leute haben mich gefragt, was ich von der A7S 3 halte. Okay, also. Geile Kamera. <lacht> Kann mehr als jede Kamera zuvor. Genau wie alle anderen Kameras, die rauskamen. <lacht> nee, krasse Kamera. Sie haben endlich was an den Farben gemacht. Ich glaube, dass ähm, sie jetzt das Venice-Color-Profil quasi drin haben. Das heißt, ähm, ja, wir haben nicht mehr diese bekannten fiesen Sony-Farben, die wir von den Consumer Camps kennen, also von der A7 III und Vorgängern. Ähm, Jonah, Jonah, Jonah Plank, mit ihm habe ich auch kurz auf WhatsApp geschrieben. Er meint, er hat sie, er hat ein Pre-Production-Modell, glaube ich, da gehabt von der A7S3 und er ich habe ihn gefragt, haben sie das Display endlich geändert? Und er sagte, ja. Also das Display ist auf jeden Fall auch neu. Das ist auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das macht mir gar keinen Spaß an Sonys so der Display. Äh, die haben das Menü komplett geändert. Die haben ja 4K, 120, ähm, 16-Bit RAW glaube ich ne sogar. Ich weiß jetzt nicht, ob in 120 oder so. Aber Specs könnt ihr euch selber reinziehen. Ich will jetzt hier keine Specs vorlesen. Ich denke, die, die kennt auch jeder. Meine Meinung zu der Kamera, ey, die wird wieder so ein Bestseller werden, glaube ich, wie die A7 III, weil die Sony-Community im, muss man einfach sagen, im, im YouTube, im digitalen Content-Creation-Bereich sehr, sehr stark vertreten ist und sehr, sehr viele Anhänger hat. Ähm, Canon hat es halt verkackt, eine re relativ lange Zeit lang, wahrscheinlich auch jetzt wieder, ne, das werden wir jetzt sehen, wie viele da von den Geräten tatsächlich zurückgehen werden. Aber äh, ja, Canon hat es halt wirklich äh, eine lange, lange Zeit lang verkackt, hat nicht auf seine Kundschaft gehört und ich glaube einfach, dass sie das jetzt mit der R5 und der R6 halt wieder gut machen wollten und deswegen halt diese Specs so übertrieben hoch angesetzt haben, ähm, dass ja quasi die ganze Welt sieht, oh, Canon kann ja doch Specs ne und kann ja doch was Krasses raushauen. Es muss halt halt auch funktionieren. Es wäre halt <lacht> blöd, wenn es halt absolut unbrauchbar wäre. Die A7S 3 ist eine unglaublich krasse Kamera. Ich glaube, die wird so der Standard wieder unter so auch den YouTube-Filmmakern werden, wenn die Leute merken, dass die R5 für sie nicht funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es halt sehr viele, die sowieso schon auf Sony shooten und eine Sony a 73 haben. Die können ihr komplettes Lens-Lineup halt mitnehmen. Und ähm, haben dann eine, ja, eine professionelle Filmkamera quasi im kleinen Format. Also was soll ich sagen? Ist eine tolle Kamera, hat endlich ein Flipout-Screen, hat gefehlt definitiv vorher. Dieser Tilt-Screen, der war eigentlich voll für die Tonne. Ähm, hat einen Full-HDMI-Output, super. Also Sony, gute Arbeit, kann ich einfach nichts meckern. Ich habe mir Footage angeguckt, sieht super nice aus. Ich für meinen Fall brauche diese hohen ISO-Werte absolut gar nicht ich, äh, Warum soll ich bei Nacht filmen? Interessiert mich nicht Ich äh, bin nicht in der Stadt, ich will keine äh, Skyline bei Nacht filmen. sonst irgendwas, juckt mich alles nicht Daher äh, uninteressant, weil ich weiß, mir macht Canon mehr Spaß, fertig, Punkt <lacht> Das ist eigentlich alles das, was ich sagen kann das Foto sieht mega nice aus, ich habe auch äh, Von Money Ortis zum Beispiel, den kenne ich schon als wir, wir haben quasi fast zeitgleich So angefangen, waren relativ klein auf YouTube Und äh, er ist Fotograf In, oh Gott, wo ist er denn? Irgendwo in Amerika <lacht> Und er macht halt auch sehr viel Techniklastige Videos Und äh, geht aber auch immer raus Und macht dann diese Real-World ähm, Beispiele, wo er dann Equipment mit rausnimmt und beim Fotoshooting Ausprobiert und quasi mit einer B-Roll-Cam Dann alles filmt und so weiter und er hat auch ein Video gemacht mit der A7S3 und hat da Footage gezeigt in 4K 120 FPS. Mega geil. Sieht super, super nice aus. Ja, was soll ich sagen? Müsst ihr entscheiden. Das müsst ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Ob ihr überhaupt in der Position seid als Fotograf, Content Creator, was auch immer. Zu sagen, Hey, ich hau jetzt einfach mal weiß ich nicht, 4000 Euro für eine neue Kamera raus und dann nochmal 10.000 Euro für Objektive, weil wenn ihr einen Systemwechsel machen wollt, dann kann das halt recht schnell sehr teuer werden. Gerade wenn ihr jetzt mal G Master oder RF-Objektive kennen, euch anguckt, dann äh, werdet ihr feststellen, das ist halt nicht ohne. Ne? Also als Beispiel, ich habe mir jetzt äh, das RF 2470 geholt noch, so als, äh, wie sagt man, aus immer drauf. ne? Das hat gekostet und ich habe es schon bei As Good As New äh, weggeschnappt für 1.8. Normalerweise kostet es 2.000, glaube ich, oder 2.200 sogar für ein 24 70. Ist natürlich bildstabilisiert, ist schon sehr nice und die RF objektive sind Bombe. Ähm, aber es ist halt scheiße teuer. Ein 70-200 hätte ich halt auch gerne. Ich habe mein altes verkauft für die, für die 5D. Das war halt noch ein EF und jetzt dachte ich mir, komm, du einmal alles auf Spiegel los. und äh, allein das RF 7020028 wird mich 2.700 Euro kosten. Das ist halt schon eine Stange Geld. Und da muss man sich halt überlegen, so ey, lohnt sich das? Geht das auf? Hole ich das mit dem nächsten Job wieder rein oder muss ich dafür jetzt eineinhalb Jahre buckeln, <lacht> ne? also um da alles zahlen zu können? Ähm, ich bin sehr gespannt, was die Leute kreieren daraus. Das interessiert mich viel, viel mehr, also was die Leute damit machen werden, was die Leute damit anfangen werden und um, Inwieweit sich qualitativ Zumindest vom Visuellen her Was ändern wird um, Ich war ja sowieso nie so der Übelste Fan von Wie soll ich sagen Von, von überscharfen Bildern Und äh, Übertrieben digital aussehenden Videos Ich glaube aber, dass man Durch diese neue Generation An Kameras einfach Viel näher an das rankommt, was wir wirklich als Film kennen. Denn ähm, wenn ihr euch jetzt mal einen, einen geilen Hollywood-Film schnappt, sagen wir es einfach mal Interstellar, ja, der wurde auf, ich glaube, auf 65mm-Film gedreht, auf einer IMAX-Kamera, also analog gedreht, ähm, dann hat das seinen Grund, warum Christopher Nolan sagt, ich mache mir die Arbeit und schieße auf diesen verfickt aufwendigen Film und äh, habe am Ende da 500 Rollen je eineinhalb Meter Durchmesser, analog, um das dann zu digitalisieren, anstatt einfach eine Ari Alexa oder so zu nehmen, dann hat das einen Grund. Und der Grund ist halt der, dass du bestimmte Charakteristiken ja nur mit diesen analogen Hilfsmitteln erzeugen kannst. Und das sind halt meistens ganz, ganz, ganz subtile Sachen, wie der Grain, der, die Körnung. Die Körnung im Film ist die kannst du halt nicht vergleichen mit, weiß ich nicht, wenn du in Premiere hingehst und schraubst einfach den Grain-Regler hoch. Das ist nicht dasselbe, weil es da mechanisch erzeugt wird quasi in dieser Kamera. Also wie genau das funktioniert, kann ich euch nicht erzählen. Ich will jetzt hier auch keinen Quatsch erzählen, aber trotzdem ist es Fakt, dass ähm, diese subtilen kleinen Änderungen im Vergleich zu digitalen Filmen einfach sehr, sehr viel ausmachen können beim beim Zuschauer und es geht natürlich dann auch weiter über die Linsen, wenn du jetzt irgendwelche Vintage-Linsen benutzt, dann kriegst du damit halt nochmal einen ganz, ganz anderen Look hin und ich liebe das halt eigentlich, wenn es so ein bisschen analoger aussieht und ich glaube einfach, dass wir jetzt mit den Möglichkeiten, die wir durch diese neue Generation von Kameras bekommen sagen wir jetzt mal R5, R6 und Sony A7S 3 und Panasonic und Blackmagic, was auch immer um, das gibt uns einfach die Möglichkeit, ein verdammt scharfes Bild zu ja, aufzunehmen. Jetzt auch noch in RAW, in einem kleinen, kompakten Format. Und der Bearbeitungsspielraum im Nachgang wächst halt. Das heißt, wir haben immer mehr Möglichkeiten zu graden, wie wir graden, wie wir dem Bild eine Stimmung geben. Und das ist halt geil. Und wenn du dann noch rumspielst und baust halt ja, so ein paar analoge Effekte ein Dann kommst du halt wirklich sehr, sehr nah dran An das, was wir so äh, Wo wir im Kino sitzen und sagen Boah, krass, Alter, warum sieht das so aus? Na? Na, da muss man halt rumspielen also Ich bin halt echt ein Fan davon Mit Mit äh, mit einem Promised Filter zu arbeiten Der dir halt diesen ähm, Diesen weichen Look in den Highlights gibt Und diesen Glow erzeugt ne? Und ähm, das sorgt schon mal dafür, dass ein bisschen von diesem Digitalen weggenommen wird und ein bisschen, also es wird organischer, das Bild wird organischer und dann kannst du mit Grain arbeiten und das sieht halt super krass aus, wenn du wirklich, sagen wir jetzt mal, ein 8K oder auch ein 4K-Bild hast mit, mit 10-Bit oder 12-Bit-Farbtiefe, ja. Du kannst so viel mehr machen in der Postproduktion. Ich kann mich erinnern, wie oft hatte ich Videos von damals der A73 oder der Canon R, um, die in 8-Bit gefilmt wurden, ja, in, in C-Log zum Beispiel. Und dieser 8-Bit-Farbraum einfach zu klein ist, um nur bestimmte Farbanpassungen zu machen. Zum Beispiel hat mir der, der Himmel von Blauton her nicht so gefallen und dann, dann fängst du an rumzuspielen in Final Cut und, und schiebst so das Blau vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, ins Lila. Nicht. Und dann siehst du schon, wie, die, äh, wie das Color-Banding einsetzt und die Farben quasi brechen. Und das, all das hast du halt nicht mehr, wenn du 10, 12 oder sogar halt 16-Bit-Raw hast, wie jetzt in der A7S äh, 3. Und das ist halt eine geile Sache, wenn man, wenn man das hat und wenn man das anbieten kann. Gerade wenn man, wenn man Produktionen macht und, ähm, weiß ich nicht, Musikvideos dreht oder Imagefilme, Kurzfilme, dokumentation was auch immer. Du hast halt jetzt ein Tool in der Tasche, Alter, wirklich, was dir erlaubt, ja, Filme und Fotos auf Höchsten Standards quasi zu produzieren Und ähm, Ich glaube Das wird dazu führen, dass wir Auch immer mehr Independent Filmmaker sehen werden Die Ziemlich große Sachen shooten werden Oder, oder große Produktionen ähm, Angehen werden Ja wird auf jeden Fall nice und ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Ich bin gespannt, ob ich daraus was mache und vielleicht mal wieder Bock auf YouTube kriege. Ich weiß es allerdings nicht. Ich äh, will hier auf keinen Fall was versprechen. <lacht> aber an sich, ähm, natürlich eine geile Kamera, die A7S3. Und ähm, ich weiß nicht, wie es da jetzt mit dem Überhitzen ist. Die soll auch überhitzen, aber irgendwie anders, weil die irgendwie, weil die halt, weil das Gehäuse halt offen ist, habe ich gehört, dass da dann die Wärme von außen reinkommt kommen kann, sprich wenn du dann an einem, einem heißen Sommertag bei 30 Grad draußen bist, überhitzt die anscheinend auch. Aber wie gesagt, dann zieht euch bitte euren Lieblingstechnik-Youtuber rein. Ich habe da nicht so viel Plan von. Ich bin ein großer Fan davon, sich Dinge selbst anzugucken und sich selbst eine Meinung darüber zu bilden und nicht auf. Egal wie sehr ihr einem vertraut und wie gesagt, die Jungs machen alle einen geilen Job, die da unterwegs sind auf YouTube. Aber ich habe aus Erfahrung, muss ich einfach sagen, es war immer geiler, wenn ich die Sachen in der Hand hatte, selbst probiert habe, ob es für mich passt, ob es für, mein, für meine Anwendung passt, wie gehe ich mit der Kamera um, Ja, wann, wann drehe ich mal, zum Beispiel jetzt in meinem Beispiel wirklich, wann drehe ich einen Clip, der länger ist als drei Minuten? Eigentlich nie. Die einzelnen Clips, die ich drehe, sind teilweise meistens 10 bis 15 Sekunden lang. Ich weiß, das Problem ist halt, dass der Sensor trotzdem überhitzt und dass sich quasi addiert und äh, ja, der immer heißer wird. Und auch im Fotomode. Und das ist halt Bullshit. Und ey, wenn es nicht brauchbar ist, dann, dann werde ich sie verkaufen wieder. Dann ist es so. Dann habe ich Pech. Ich habe auch meine EOS R behalten. Der Gewinner, der, also ich habe ja ein Raffle also ein Gewinnspiel gemacht quasi. Und einer hat die R5, äh, nicht die R5, die Ken meine kennen EOS R gewonnen. Und als ich dann die ganzen hier Überhitzungsprobleme und so weiter mitbekommen habe, habe ich gesagt, nee, komm, dann behältst du die lieber, hast du noch auf jeden Fall eine Kamera, wo du weißt, dass alles funktioniert. Ähm, und dann habe ich dem Gewinner einfach den Betrag geschickt und er konnte sich selbst was kaufen, was er wollte. Also den, den, den Betrag, den die Kamera noch wert wäre. Er hat einfach 1500 Euro von mir geschickt bekommen und äh, ich habe die Kamera behalten. Und ja, dann werde ich sehen, ob es klappt, ob es für mich passt oder ob es halt unbrauchbar ist. Und ich glaube nicht, dass ein Tilter-Cage übrigens die Lösung ist. <lacht> also ich, da soll ein Cooling-Pad auch drin sein, glaube ich, ne? aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Was funktionieren würde, und ich glaube, da gibt es auch, das hat der Elias mir schon ganz stolz gezeigt, dass irgendwie kennen schon ein Patent sogar angemeldet hätte, für einen Adapter, der quasi einen integrierten Fan hat. <lacht> also ne? wie so ein und das, das Dumme aber daran ist, dass es ein EF-zu-RF-Adapter ist. Das heißt, du kannst deine RF-Linsen nicht nutzen mit dem Adapter. Keine Ahnung, ob das stimmt und ich weiß auch nicht, wo es her hat. Er ist da ganz tief im Rabbit Hole drin. Ähm, wie gesagt, schreibt dem Elias auf Instagram, der liebt es, <lacht> mit, sich, mit euch äh, diese, diese Talks zu führen. So, bevor wir weitermachen, äh, kurz mal Werbung in eigener, in eigener Sache. Ähm, ich habe ein paar neue LATs erstellt und die sind... Ja, muss ich einfach sagen, die sind schon verdammt geil. Und zwar für die R5, für die R6. Aber die funktionieren natürlich auch mit allen anderen Kameras. Sprich, ihr bekommt 8 LUTs für Log-Footage und 8 LUTs, also dieselben Looks, nochmal für Rack 709-Footage. Und das hat den Vorteil, dass ihr quasi euer Log-Material oder euer Cine-Material erstmal in den Rack 709-Farbraum konvertieren könnt und dann einfach diese Looks draufpacken könnt. Und. Ähm, ich bin mega begeistert, ich bin ohne Scheiß, also ich habe sehr, sehr lange rumprobiert und habe mir Test-Footage von, wie heißt er denn, Mock-Filmmaker geladen, von diesem Mädel da mit dem Hut am Strand und noch ein paar andere Clips, auch in 8K und so weiter und habe ganz, ganz viel rumprobiert und bin echt sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Und äh, ja, also wenn ihr mich supporten wollt... Und ein paar neue geile Looks haben wollt Die ihr entweder als finale Looks Oder wirklich als ähm, Basegrade quasi nutzen möchtet Dann äh, schaut im Shop vorbei Unter store.christianmartigra.com Findet ihr jetzt das R5, R6 äh, LUT Pack Und ähm, Ich habe gestern auch 50 Leuten Ein LUT zur Verfügung gestellt Kostenlos, damit ich ein bisschen Feedback bekomme und so und äh, arbeite das jetzt noch ein bisschen aus, aber bin im Grunde genommen schon sehr, sehr happy damit. Und ähm, ja, also schaut vorbei und ähm, vielleicht äh, hilft euch das äh, ein bisschen näher, zu dem Ergebnis zu kommen, das ihr euch wünscht in euren Aufnahmen. Also, weiter geht's. Alex fragt, wie setzt man Preise für Musikvideos an? Kleine Musiker haben ja nie Geld. Ja, das stimmt. Die Künstlerszene ist äh, nicht so einfach, wenn es darum geht, dass du <lacht> Geld verdienen möchtest. Ähm, Habe ich auch selber schon mitbekommen. Elias zum Beispiel filmt ja auch viel für, für Musiker und macht Musikvideos. Er hat äh, das Glück, dass er allerdings mit ähm, ja, mit Universal zusammenarbeitet auch. Und äh, da halt da gibt es halt schon mal Budgets, gerade wenn man neue lokale Künstler am Start hat, die ein Musikvideo drehen wollen, dann hat, haben die meistens keine Kohle. Ich empfehle halt keinen... Also es ist natürlich eine coole Sache, um dir jetzt ein Portfolio aufzubauen, wenn du sagst, okay, du willst von null starten und äh, deswegen schnappst du dir mal fünf Künstler und sagst denen, ey, ich drehe dir ein Musikvideo für lau oder für 200 Euro. Kann, kann hilfreich sein, definitiv. Aber ähm, ja, wenn es um wirklich... die, also richtige Produktion geht, ist es eine schwierige Sache, da anständige Preise zu verlangen, denn es kommen halt immer mehr Leute um die Ecke, die halt gut sind in dem, was sie tun und mit einer Kamera umgehen können und auch geilen Scheiß produzieren, aber halt ihren Wert nicht wirklich kennen. Und dann findet halt wieder dieses Preisdumping statt. Und ich habe Preise gehört von Leuten, die für Künstler wie Casey Rebel, Capital Bra, was auch immer Musikvideos gedreht haben, wo ich wirklich vom Stuhl gekippt bin. Weil ich mir dachte, wie zur Hölle kann man so günstig sein, wenn man für so einen Künstler arbeitet, wo ein, ein riesen Label dahinter steht. Und ja, Universal, Warner Music, wer auch immer. Je nachdem, wie groß der Künstler ist, die haben das Geld. Aber selbst die geben es nicht aus, wenn da halt einer um die Ecke kommt, der es geil macht und günstiger ist. Und das ist immer ganz schwierig. Deswegen, ähm, ich kann dir auf jeden Fall eine Folge von mir ans Herz legen. Und zwar die mit Marvin Ströter, äh, mit Mervle. Er hat für Crow, für Nico Santos, Vincent Weiss, er hat schon für alle gedreht. Und äh, ist sehr erfolgreich äh, in, äh, ja, auf diesem Gebiet. Hört euch auf jeden Fall diese Folge an. Um, er redet auch so ein bisschen über Tagessätze ich selber habe einfach noch nie, glaube ich, ein Musikvideo gedreht also ein bezahltes Musikvideo jetzt irgendwie daher äh, brauche ich dazu auch nichts zu erzählen Na doch einmal, einmal damals für Justin <lacht> für Justin, äh, er hat einen Song gemacht damals Peso, glaube ich oder Peso Gang oder so und äh, da haben wir ein Musikvideo gedreht, das war aber auch so halb freundschaftlich und ich habe ein bisschen Geld dafür bekommen, aber ich bin ehrlich, wenn, ich jetzt, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ey, dreh mir ein geiles Musikvideo und wir brauchen, weiß ich nicht, zwei, drei Tage am Set plus zwei, drei Tage im Editing plus Korrekturschleifen plus das Ganze drumherum, dann würde ich nichts unter 5.000 bis 10.000 Euro machen. Da wird es anfangen, definitiv, ja. So, weiter geht's. Himaen fragt, wenn du unbedingt fotografieren willst, aber nicht weiß, was, was machst du? schnappe ich mir einen Hund, schnapp mir die Kamera, gehe raus in den Wald und fotografiere irgendwas. Also meistens ist es dann schon eher so, dass ich eine konkrete Idee habe irgendwie. Ich möchte was umsetzen irgendwie, gehe raus und setze das dann um. Oder aber ich nehme die Kamera einfach mit, wenn ich merke, ich habe Bock. Ich habe Bock, ein bisschen was zu knipsen. Und das muss nicht immer für Social Media sein. Das kann auch nur für mein privates Archiv sein und für meinen. Ordner, in dem eh schon tausend Bilder rumfliegen. Einfach aus Erinnerung. Aber jetzt äh, mich so zu pushen, zu sagen, ja, ich muss unbedingt jetzt fotografieren, das äh, nee, das hatte ich noch nicht und das wird, denke ich, auch nicht so sein. Steve Furry fragt, hast du vor, mal wieder einen Kurzfilm oder eventuell sogar mal einen Spielfilm zu machen? Ja, schon. Ich muss sagen, dass ich nach Outlast schon öfter mit dem Gedanken gespielt habe, mal wieder was in die Richtung zu machen. Und am meisten packt mich dieses Gefühl, wenn ich eine geile Netflix-Serie geguckt habe. Und ich muss auch sagen, ich bin noch eher daran interessiert, eine kurze Serie zu produzieren. Da hätte ich echt Bock drauf. Ich habe so viele Ideen im Kopf und habe auch sehr viel schon runtergeschrieben. Das Problem ist nur, dass ich das halt nicht... Vielleicht ist es auch einfach nur eine Ausrede, oder ein Motivationsproblem, aber dass ich so, wie ich es im Kopf habe, nicht umgesetzt bekomme, weil mir die Leute dazu fehlen. Klar, ich hätte hier und da einen Kumpel, der auch sehr gut mit einer Kamera umgehen kann, aber man braucht ja auch Darsteller, man braucht ja, ne, vor allem brauchen diese Leute Zeit. Und ich kann halt jetzt nicht hingehen und bezahlte Schauspieler engagieren, dazu fehlt mir die Kohle. Und trotzdem habe ich auf jeden Fall was im Kopf, was ich mal gerne machen würde und was ich auf jeden Fall irgendwann umsetzen möchte. Aber das wird dann tatsächlich eher so in die Serienrichtung gehen. Da bin ich irgendwie richtig äh, heiß drauf manchmal. Gerade wenn man so, so dark geguckt hat oder so und sieht, so, ey, es geht ja doch in Deutschland. Ne? Ähm. Aber da einfach mal zu machen, das ist immer das Schwierige, ne? so wirklich den Arsch hochzubekommen und zu sagen, ey, ich widme jetzt die nächsten sechs Monate oder das nächste Jahr diesem Projekt und an dieser Stelle bin ich halt momentan nicht, dass ich mir das auch finanziell erlauben könnte, dass ich sagen könnte, ey, scheiß drauf, das nächste Jahr wird ein Herzensprojekt, komplett. Dann sitze ich wahrscheinlich am Ende des Jahres auf der Straße. Ne? Und ähm, daher, ja, mal schauen. Ich hoffe, ich habe irgendwann diese finanzielle Freiheit, das tun zu können und zu sagen, ich nehme jetzt mal 50.000 Euro in die Hand und sag jetzt einfach mal fünf meinen, meinen Freunden: äh, hier, kündigt mal <lacht> oder geht mal in, in Teilzeit und ich zahle euch den Rest, damit ihr quasi jetzt Darsteller oder Make-up-Artist oder was auch immer sein könnt. Mal schauen. A. Liner-Fotografie fragt: Was sagst du dazu, dass die R5 bei 8K überhitzt? Wer filmt schon 8K? Braucht aktuell kein Mensch. Äh. Ja, gebe ich dir recht, aber die überhitzt halt nicht nur in 8K. Das ist halt das große Problem. Die überhitzt auch, wenn du im, draußen bei 30 Grad 40 Fotos machst und dann in Videomode gehst, ist der Sensor trotzdem heiß geworden. Und auch in 4K überhitzt die. Musst du halt gucken, nach wie viel Minuten und so. Aber das Problem ist halt, dass der Sensor quasi exponentiell überhitzt. Das, das, das geht halt immer weiter hoch. Und dann machst du ein paar Fotos und dann willst du auf einmal schnell ein bisschen B-Roll filmen in 120 FPS. <lacht> von deinem espresso dann äh, geht das halt nicht auf einmal und das ist halt mies und wer also klar 8K brauchst du nicht nein es ist aber halt geil was den kreativen Freiraum angeht weil du wenn du wirklich in 8K Filmst dein Framing halt komplett im, in der Postproduktion verändern kannst und du kannst reinkroppen einfach so ohne Qualitätsverlust ich habe mir gestern auch von diesem wie ist der, der mock Filmmaker habe ich mir 8k footage geladen. Und du denkst halt einfach, dass du in Lightroom bist und ein Bild bearbeitest. Du kannst halt einfach mal 100% reinkroppen, das Ganze in 4K äh, rausballern oder noch, noch weiter reinkroppen äh, und, und man sieht keinen Qualitätsverlust. Das ist halt das Schöne an großen Auflösungen. Aber man, ob man es braucht, das bezweifle ich. Ja. Mike von Custom Junkies. Ah Hey Mike, was geht? Äh, er fragt, denkst du Filmmaking ist auch mit Fuji x Kameras möglich? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Joke sein soll, aber ich denke, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ernst gemeint ist. Äh, warum denn nicht? Du kannst mit allem Filme drehen. Vor kurzem lief doch ein, im Kino ein Film, der wurde nur auf dem iPhone gedreht. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Regisseur das war, aber der hat einen kompletten Film nur auf dem iPhone gedreht. Das geht alles. Also ähm, Ja gut, dann kann ich auch direkt überleiten. Zu, weil du, Mike hat dann nochmal gefragt, was sind die Mindestanforderungen an eine Kamera für Filmmaking? Es gibt keine. Solange es Video drehen kann, Kannst du damit irgendwas Geiles kreieren? Story muss stimmen, du musst Leute berühren können, Emotionen vermitteln, vielleicht auch ziemlich geil graden und vielleicht bist du auch, sollte man sich beibringen, wie man ja aus äh, Footage, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so toll aussieht, etwas Geiles macht. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, du gehst in einen Kameraladen und sobald du dir eine Kamera kaufst, die über 1000 Euro kostet, dann kannst du damit geile Videos machen. Punkt. Stiffen es Punkt, fragt. How do you color? <lacht> Spaß. Podcast Hoster kostenpflichtig oder reicht für einen Einstieg 0 Euro? Äh, ich kann euch erzählen, wie ich es mache. Ich nutze anchor.fm. Das ist ein Service, der vor kurzem von Spotify gekauft wurde und dir ja, erlaubt, komplett kostenlos deinen Podcast zu hosten. Du lädst deine Folgen dort hoch dann hast du auf der einen Seite eine, ja, eine Podcast-Website quasi, wo Leute deinen Podcast kostenlos hören können. enkafm slash never9to5 ist es bei mir. Und gleichzeitig sorgen die auch dafür, dass dein Podcast auf allen relevanten ähm, Plattformen landet, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, wo auch immer. Kostet keinen einzigen Cent. Daher halte ich es nicht für notwendig, gerade irgendwie sowas wie Captivate oder Podbean zu nutzen, weil ich einfach den Mehrwert nicht sehe. Also ähm, ich habe alles bei Anchor, was ich brauche. Du musst schlussendlich dafür sorgen, dass dein Podcast ja, gehört wird und dass du ihn verbreiten kannst und, und Werbung machst. Aber im Endeffekt ist alles drin. Warum sollte ich dann 40 Euro im Monat zahlen für einen anderen Service? Also anchor.fm, also Anker auf Englisch. Ist auch übrigens sehr, sehr easy. Das Schöne ist, du kannst vom iPhone aus direkt ähm, Folgen aufnehmen. Du kannst am iPhone sowas wie Intros einspielen, sowie Post- und Pre-Roll-Ads einfügen. Du kannst Segmente vorher aufnehmen und die dann mittendrin abspielen. Mega geil. Alles in der App oder halt am PC. Ich mache es halt so, dass ich meine Podcasts in Logic X aufnehme. Das ist halt das professionelle Audio. Wer ist es denn? Das ist eine professionelle Digital Audio Workstation für Mac. Und äh, da mache ich auch meine Musik drin und so weiter. Das Schöne ist hier, dass du halt sehr viel auch noch mit, mit zusätzlichen Plugins arbeiten kannst. Und da nutze ich dann ein paar Effekte wie ein EQ, ein DSA, ein Kompressor etc., dann rendere ich das raus als MP3 und diese MP3 lade ich dann über den Browser am Desktop bei Enka hoch. Aber du kannst es auch direkt vom Handy aus machen. Ist auf jeden Fall sehr nice und einfach. Nico Schulz fragt <lacht> Fährst du Fahrrad? <lacht> Was, Alter? Mein Fahrrad ähm, ist momentan kaputt. Ich habe ein Canyon, ein, ein Enduro und ein Dirtbike. Beide Ketten sind verrostet. Und ich habe mir fest vorgenommen, das diesen Sommer zu fixen. Habe es nicht auf die Kette bekommen. Ja. Micha Siebert fragt: Wann verrätst du uns dein Pizzateig und Soßenrezept? Habe ich doch schon lange. Also, erstens, du findest die Folge ähm, Dannys Table. Auf YouTube, wenn du mal... Warte, ich schau mal gerade parallel, ja. Wer das noch nicht gesehen hat. Der Danny war ja hier, der kommt aber übrigens am Wochenende auch. Und eventuell bringt er am Freitag eine R5 mit, wenn wir Glück haben. Und dann können wir unser Musikvideo drehen. Weil der vielleicht einen Händler hat, der noch eine Über hätte. So, ich sehe gerade, der hat die Folge noch gar nicht hochgeladen. Das heißt, mein Pizzarezept findet ihr irgendwo in den 80 Folgen des Podcasts. Ich weiß gerade echt nicht mehr wo, aber ich habe es... Äh, irgendwo erzählt. Tut mir leid. So, wir machen weiter. Ähm, Moritz Bach fragt, ich mache nächstes Jahr das Abitur. Tipps für eine Ausbildung, Studium im Medienbereich. Puh, äh, haben wir auch schon oft drüber gequatscht. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von einem Studium. Immer noch nicht. Natürlich in manchen Bereichen es ist unumgänglich, aber ich glaube, im kreativen Bereich macht es wenig Sinn. Du kannst dir all das, was, für, was du für die Praxis brauchst, um krasser Typ zu werden und geilen Scheiß abzuliefern, kannst du dir selbst beibringen. Du hast YouTube, du hast das Internet und ähm, du musst einfach den Arsch hochbekommen und diese Eigendynamik entwickeln, um dir selbst die Dinge beizubringen, die dir wichtig sind. Wenn du aber unbedingt eine Ausbildung oder ein Studium machen willst, würde ich ganz ehrlich, aber das ist auch nur aus meiner Erfahrung heraus, weil ich da drin so verkackt habe, würde ich tatsächlich BWL vielleicht mal studieren. Einfach nur, um dieses Wirtschaftliche abzudecken. Es ist halt, klar, viele machen es einfach nur, weil sie nicht wissen, was sie sonst studieren sollen. Aber ich glaube, das hilft. Das, glaub, das hilft dir schon irgendwo im, im Berufsleben, gerade als Selbstständiger, kann es nicht schaden, BWL studiert zu haben und wenn es nur nebenbei ist, wenn du jetzt sagst im Medienbereich, puh du kannst natürlich auch Film studieren wenn du wenn du sagst, das ist dein, dein Herzenswunsch und du willst später auf jeden Fall irgendwo in die Richtung gehen du kannst Film studieren, da gibt es natürlich auch to total krasse Unis, die irgendwie ein paar Tausender im Jahr kosten ähm, zum Beispiel die wie heißt sie denn hier die Internationale Filmschule Köln oder die SAE, die auch sehr viel im Audiobereich macht, auch, äh, ja, wollte ich mich damals auch mal äh, bewerben, hab's dann nicht gemacht. Gott sei Dank, ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ähm, ja, ich, ist relativ schwierig. Also, ich glaube, dass man ganz schnell sehr viel Zeit auch mh, nicht verliert, aber falsch investiert, wenn man sich einfach in irgendwas reinstürzt, wo man sagt, oh ja, das passt schon so, so nach dem Motto. Und äh, aus eigener Erfahrung weiß ich halt, dass ich allein in dem halben Jahr nach der Schule, als ich mich selbstständig gemacht habe, in dem halben Jahr habe ich mehr für die Praxis gelernt, als in zweieinhalb Jahren auf der Fachhochschule für, äh, zum Medienassistenten was mir dort beigebracht wurde, war unbrauchbar, zum größten Teil. Trotzdem war es eine Erfahrung und das hat auch wieder mit eingespielt. Und das hat natürlich dann auch dahin geführt, dass ich erstmal sagen konnte, okay, ich will was selbstständig machen. Ne? Das, also Erfahrungen wirst du so oder so machen und du wirst so oder so auf die Schnauze fallen und daher, ja, schwierig. Bin ich vielleicht auch der, der falsche Ansprechpartner für. So. Dexter Designs fragt, deine Erfahrung mit dem Zeichnen auf deinem... Auf deinem iPad, genau. Mega geil. iPad Pro will ich ohne Scheiß nicht mehr äh, missen. Ist so so geil, wenn du den Apple Pen dazu hast und dann den Procreate oder Illustrator. Kannst du einfach so geilen Scheiß machen. Und äh, auch für die Uni, äh, glaube ich einfach, äh, dass es äh, ein sehr, sehr geiles Tool ist, um äh, Skizzen anzufertigen. Oder gerade wenn du jetzt in die Designrichtung gehst, dass du direkt, ähm, ja, während der Vorlesung anfangen kannst, da rumzuscribbeln und so. Es ist mega fett auf jeden Fall. Und dann kann ich euch noch eine Sache empfehlen, die äh, nicht gesponsert an dieser Stelle, die nennt sich Paperlike. Das ist eine, ein Anbieter, der macht Folien fürs iPad Pro, die klebst du drauf und dann fühlt sich das Zeichnen an wie auf Papier. Das ist mega, mega geil. Die Oberfläche wird natürlich ein bisschen matter und die Spiegelungen werden rausgeholt. Diese Brillante geht quasi verloren. Aber wenn du überwiegend am Zeichnen bist auf dem iPad, hol dir diese Folie. Die kostet eigentlich 30 Euro oder so. Paper-like heißen die. Das ist echt fett. Ja. Goran fragt, was hältst du von Landschaftsfotografie mit dem Smartphone? Mm. Ich halte halt generell nicht so viel oder nicht mehr so viel von Landschaftsfotografie, egal ob mit dem Smartphone, Smartphone, einer teuren Kamera oder mit einem Taschenrechner. Ich habe gestern noch was repostet ähm, oder vorgestern. Da ist ein Bild von oder das ist eine Bilderreihe vom Lago di Breis hier, vom Insta-Fame-See. Alter, das ist erschreckend, Mann. Was, was machen die Menschen mit der Natur, Alter? Und ich, sorry, also ich will jetzt keinem unbedingt ans Bein pissen auch wenn ich das bei gewissen Kandidaten ab und zu mal tue. Aber ähm, schaut euch an, was Instagram und Co. und Social Media und dieses übertriebene Fame-Spotting, wo das hingeführt hat. Da stehen Menschen dicht an dicht mit 5 cm Abstand zueinander in der Reihe auf diesem dünnen Weg am, am, am Lago di Brais und, und quetschen sich da vor, um ein Foto zu machen und auch mal da gestanden zu haben. Und das ist in meinen Augen einfach nur traurig. Deswegen habe ich leider kein so tolles Bild mehr von der Landschaftsfotografie. Hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie, aber ich, ich habe auch einfach die Schnauze voll, ich kann es nicht mehr sehen. Oder letztens hier Olpera-Hütte, wo sie alle posten, wie, wie toll sie da alleine auf dieser Hängebrücke da sitzen und sieht so aus, als ob du der einzige Mensch da oben auf diesem Berg wärst und ähm, gleichzeitig stehen fünf Meter entfernt von dir am, am Anfang der Brücke irgendwie 30 Leute in der Reihe und warten, dass sie auch sich einmal hinsetzen können. Alter, was hat ey, sorry, Mann, was hat das noch mit Fotografie zu tun? Was hat das noch mit Respekt gegenüber der Natur zu tun? Das ist scheiße, Alter. Und sorry, Mann, ich, ich habe ke keinen Funken Respekt für diese ganzen Kandidaten, Alter, Gröberts und Sieberts und wie sie nicht alle heißen, die Idioten. Soll jeder machen, wie er denkt, definitiv und ähm, ja, ich, ich reg mich darüber auch nicht mehr auf oder so, aber in meinen Augen sind das keine Fotografen. Die produzieren einfach nur Content am Fließband auf der Jagd nach noch mehr Engagement, noch mehr Likes und noch mehr billigen Kooperationen und die Natur leidet darunter. Stück für Stück. Ja, jetzt kommt der einer um die Ecke und sagt, hey, du fährst aber auch mit einem Buggy durch die Natur. Ja, okay. Gut, ich bin auch kein, ich bin auch kein Engel, definitiv. Aber was das angeht, glaube ich einfach, dass man eine gewisse Verantwortung mitbringt, weil man so viele Menschen erreicht und wir sehen ja, wo es hinführt. Ne? Also, als Beispiel, ich fahre jetzt Einmal durch das Feld oben, ja. Da kommen aber dann nächste Woche keine 200 Leute hin, die auch mit dem Buggy da durchfahren. Jetzt posten aber 20 der größten deutschen Landscape-Fotografen, in Anführungsstrichen, ähm, posten dasselbe Kackbild vom selben scheiß Spot und diese Bilder verbreiten sich und die gehen viral und die gehen viral und immer mehr Leute sehen das und immer mehr Leute wollen dahin. Ich weiß nicht, ich war auch einmal am Lago di Preis weil wir in den Dolomiten waren und ich wollte diesen See sehen. Nein, ich habe nicht diesen verfickten Shot am, am Ufer mit dem Boot gemacht, nein. Ich wollte diesen See sehen, ich hab, war mit Sansa am Planschen, beziehungsweise Sansa war am Planschen, mir war es zu kalt, ähm, und wir sind einmal eine ne Runde gegangen um diesen See. Und das war 2018 und da waren allerhöchstens sieben, acht Leute. Und jetzt habe ich diese Bilder gesehen und bin vom, vom Stuhl gefallen, Alter. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass das an etwas anderem liegt, außer an der Tatsache, dass immer dieselben scheiß so krass romantisiert und krass verschönert dargestellt werden auf Social Media, Und Leute das dann sehen, Leute, die vielleicht nichts mit Fotografie zu tun haben, die einfach nur der klassische allmann prototyp sind und dann sehen, oh ja, den, da müssen wir hin, guck dir das mal an, hast du das schon gesehen auf Instagram? Und da fahren wir jetzt hin. Ist ja auch deren gutes Recht. ne? Aber im, also, kollektiv gesehen ist es halt scheiße für die Natur, Alter. Was meinst du, wie das Wasser in fünf Jahren aussehen wird in diesem See? Das wird nicht mehr so türkis sein, Alter. Da musst du aber die Luminanz in Lightroom aber hochschrauben, garantiere ich dir. Und das, das kann ich halt einfach nicht dahinterstehen. Und deswegen distanziere ich mich halt auch immer mehr so von, von Landschaftsfotografie. Ich fotografiere das, worauf ich Bock habe. Und ja, klar, es beinhaltet viel draußen sein. Und ich habe, denke ich, auch noch nie ein Foto von drinnen oder so hochgeladen, weil ich einfach gerne draußen bin. Aber ich halte einfach nichts von diesem scheiß Fame-Spotting, Mann. Und deswegen, sorry, wenn du, wenn du nur fotografierst, Moment, ich suche gerade hier mal die andere, ich hatte eben noch eine Frage, die dazu gepasst hat. Ah genau, hier, Snyder hat gefragt, wo siehst du die Fotografie in zehn Jahren? Wird es noch Secret Spots geben? Ich denke mir so, Alter, allein das in einem Satz zu nennen, ist eigentlich äh, traurig. Was hat denn, also das ist keine Fotografie für mich, wenn du einen Spot brauchst, um zu fotografieren. Weil dann reproduzierst du einfach nur das, was jemand anderes schon getan hat klar, du kannst da hingehen und sagen, ja, ich äh, äh, wäre jetzt aber einen anderen Winkel oder so. Aber im Endeffekt, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, Alter, warum fährst du zu einem Fame-Spot und machst ein Bild davon und lässt es auf Social Media hoch? Weil du dein Ego pushen willst und weil du zeigen willst, wie schön dein Leben ist oder wie, wie toll du den Fame-Spot fotografiert hast oder dass du ihn besser fotografiert hast als jemand anderes und dass es super geil in deinem Feed aussieht. Wow, Alter, das, nein, Mann, das ist das finde ich ist einfach fernab von dem, was Fotografie sein sollte. Meine Meinung. Yes. So. Wir machen noch zwei Fragen und dann ist gut für heute. Ich will mal ein bisschen raus das Wetter genießen. Emil Rutz fragt, deine Meinung dazu, dass die Canon R6 nur in IPB aufnehmen kann? Ja, mein Gott, die müssen ja schon irgendwie einen Unterschied machen. Die eine Kamera kostet 4.350 Euro, die andere nur 2.600. Und... Ähm, es reicht, selbst das. Also 4K in IPB, ich glaube, die kann, die kann auch 10 wird, glaube ich, ne? 10 oder 12, weiß ich nicht. Aber ähm, sei froh, weil sonst brauchst du äh, mindestens mal drei, 1 Terabyte äh, CF Express-Karten. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass die in der R5 auch noch ein, irgendwie ein kompressiertes RAW oder sowas einbauen per Firmware-Update in Zukunft. Das wäre nice, weil vielleicht würde das auch den Sensor davor bewahren, ständig zu überhitzen. Und ähm, mein Gott, selbst das IPB wird geil aussehen. Oder sieht geil aus. Ich habe, denke ich, auch schon einen Clip gesehen. Also, ähm, Mein Gott, ist ja klar. 2600 Euro, Alter. Denk mal nach, was du vor fünf Jahren für 2600 Euro bekommen hast. Nicht so eine Kamera. <lacht> wird auf jeden Fall reichen. Für die meisten Leute, die Video machen. Selbst für mich wird es reichen. Vollkommen. Also ähm, macht euch nicht so fest an diesen Dingen. Probiert die Sachen aus. Leiht euch die oder seid dumm wie ich und kauft euch die und verkauft die dann mit Verlust. <lacht> yes. So, Henning Glock, letzte Frage für heute, oder? Ja. Thema Razer. Wie geht es dem wieder und darf man damit überall im Wald rumfahren? Also, der Razer ist immer noch Schrott. Der wurde immer noch nicht abgeholt. Schöne Grüße an äh, ASS GmbH in Pfalzfeld. Freunde, ich warte schon seit zwei Wochen jetzt darauf, dass ihr das Ding abholt. Wäre echt cool von euch, wenn ihr das zeitnah schaffen würdet. Ich würde gerne den Sommer noch ein bisschen nutzen. Ähm, ja, ist am Arsch, Reifen ist platt, Verkleidung am Arsch und ähm, ich hoffe, es wird bald alles gemacht. Und Natürlich, nein, du darfst nicht einfach so im Wald rumhacken mit 100 km/h durchfetzen. Aber das Ding hat eine Lofzulassung. Sprich, so gesehen ist es ein Traktor. Das wiederum heißt, dass du eigentlich, in Anführungsstrichen, eigentlich darfst du auf landwirtschaftlichen Wegen fahren. Es gibt aber irgendwie noch so eine Art Zusatzklausel, die besagt, dass du halt diese landwirtschaftlichen Wege, die ihr alle kennt, das ist das rote oder das, der weiße Kreis mit dem roten Kring, Kringel drumherum, ähm, dass ihr diese Wege nur nutzen dürft mit einem Lohfahrzeug, wenn ihr auch einen Grund habt, diesen Weg zu befahren. Sprich, ihr habt ein Feld oder ihr habt Ackerland oder ihr habt ein Stück Wald, was ihr beforstwirtschaften müsst oder irgendwie sowas in der Richtung. Und das ist halt immer so eine... So eine Grauzone, in der man sich bewegt. Ich hatte noch nie irgendwie Palawa mit irgendwie äh, Polizei oder Ordnungsamt oder so, wenn nur mit äh, verbitterten Dorfbewohnern. Aber ansonsten muss man, ja, ich denke einfach die Natur ein bisschen respektieren. Zum Beispiel, gerade war ja die Brunftzeit, glaube ich, ne? Und ähm, viele Waldbewohner haben ihre Kids bekommen und, und neue, die, die, na, die Wildschweine haben ihre Frischlinge bekommen und ähm, da ist es halt wichtig, dass man keinen Radau macht im Wald. Und natürlich fahre ich dann nicht mehr durch den Wald. Und ähm, Klar, ab und zu nehme ich meinen Weg, aber selbst da hacke ich dann nicht mit 150 km/h dadurch. Sondern fahre, wenn dann so wie der Jäger es auch tun würde. ein ja? Schritttempo. Und äh, es gibt, auch wenn Deutschland nicht der perfekte Ort ist, um mit einem Side-by-Side -Side wirklich Spaß zu haben, findet man immer irgendwo Wege, wo man auch wirklich mal brettern kann. Aber es ist halt schwierig. Ja. Naja. So. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten. Und ihr ähm, macht euch vor allem euer eigenes Bild, wenn ich jetzt irgendwie meine Meinung abgegeben habe hier zu etwas. Hört nicht nur auf mich oder auf andere. Macht eine eigene Erfahrung. Und, ähm, ah, hier haben wir noch einen Johann, das wollte ich auch noch genau. Ist der Stellenwert von Auflösung und Framerates bzw. Slow-Mo überbewertet voll? voll, also ich benutze gar keinen 120 FPS mehr, auch jetzt mit der R5, vielleicht wird es ab und zu mal so einen kurzen, in einem Musikvideo zum Beispiel, Im Musikvideo kommt Slow-Mo halt schon geil aber jetzt in so einem YouTube-Video wo du irgendwie am, am draußen bist und weiß ich nicht, ein kleines Outdoor-Video drehst, kann man mal machen aber so, dass ich ein komplettes Video nur 120 FPS <lacht> mache, das ist halt Bullshit, weil das, halt, das lenkt halt nur von der Story ab, beziehungsweise äh, wie soll ich sagen, lenkt davon ab, dass man keine richtige Story hat vielleicht, was bei mir auch schon ganz, ganz oft der Fall war und ähm, ich glaube einfach, dass man mal wieder sich mehr trauen sollte, einfach auch in 25 FPS zu drehen oder 24 FPS und ähm, sich ein Beispiel nehmen sollte an richtig geilen Produktionen, Commercials, an Filmen, ne? da wird Slow-Mo halt partiziell eingesetzt, um ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen. Dark by Dark, ne, also der Netflix-Serie Dark, finde ich das auch sehr, sehr geil. In der ganzen Folge gibt es keine Slow-Mo, aber fast am Ende jeder Folge kommt ein ultra geiler Song und dann geht diese dann, dann, dann wirkt das so, als ähm, ob man so wirklich in der Vogelperspektive diese ganzen Charaktere sieht und dann sieht man nur Slow-Mos. Meistens so zwei, drei Minuten lang. Und äh, das ist halt geil eingesetzt. Ne? Aber ja, also es ist, ich mit der Canon R hatte ich nur 60 Bilder die ganze Zeit und hat mir gereicht. Fuck it. Yes, so, das war's für heute. Ich äh, bin froh, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Ich habe noch was, kommen. Wer, wer jetzt noch dabei ist, ja, der wird noch belohnt. Ich habe hier nochmal vom Brain Effect, ich habe denen nämlich eigentlich ähm, zwei Platzierungen im Podcast versprochen. Also in einer Folge jeweils. Und letztens habe ich die zweite vergessen. Und deswegen haue ich jetzt hier vom Brain Effect ein Recover Hemp 10 Öl raus. Das kostet, glaube ich, 70 oder 80 Euro. Ähm, das ist ein sehr hochwertiges Premium-Hanföl plus Vitamin E, was zum Zellschutz beiträgt. Ähm, Gerade für, für Leute, die halt nachts mehr regenerieren müssen oder generell ein bisschen mehr Erholung brauchen, sei es physisch oder auch psychisch, kann das dazu beitragen, dass äh, ihr euch besser fühlt. Und ähm, da ich ja schon CBD-Öle habe, von, von, von der Zeit, die nicht so toll war, äh, dachte ich, hau ich das jetzt einfach hier raus. Und indem ihr könnt teilnehmen, indem ihr einfach ja, diese oder irgendeine Podcast-Folge, die euch gefallen hat, in eure Story postet. Und das könnt ihr übrigens für die, die es noch nicht wissen, auch so machen, dass die Leute direkt aus eurer Story heraus auf die Folge kommen. Und zwar geht ihr dann auf Spotify auf eine Folge, klickt auf die drei Punkte, geht auf Teilen und dann könnt ihr Instagram-Stories wählen. Und dann erscheint dann oben links in der Ecke, auch wenn ihr noch keine 10.000 Follower habt, ihr braucht keinen Swipe-Up-Link zu machen, erscheint dann links oben in der Ecke auf Spotify anhören. Und so könnt ihr quasi aus Spotify heraus direkt eine Folge in eurer Instagram-Story teilen. Und unter allen, die um, die story teilen, haue ich ähm, hier dieses Recover Hemp 10 Öl raus. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei www.brain-effect.com die äh, ja, sind quasi der Hersteller für Performance Food und ähm, alles super kontrolliert ähm, hergestellt in Deutschland in Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf jeden Fall mal abchecken. Und äh, ja, irgendeiner gewinnt dann hier dieses Recover-Hemp-10-Öl und das Gewinnspiel endet, sage ich mal, in einer Woche. Genau. Also Donnerstag, nächste Woche, Was ist es dann, das müsste dann schauen wir gerade, der sechste sein. Genau. Am 6. August 2020 endet das Gewinnspiel und ich gebe den Gewinner dann äh, einfach, ja, dem schreibe ich dann. Oder den gebe ich in der nächsten Folge einfach bekannt. Machen wir es so. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt mir jederzeit. Ich äh, gehe jetzt mal raus, bisschen die Sonne genießen und ähm, schaut auch im, in meinem Store vorbei, store.christiamategrad.com ähm, Checkt das neue Labpack aus, egal ob ihr jetzt eine R5 habt oder nicht. Ich glaube, das wird einigen gefallen. Die Looks sind echt geil und ähm, damit, äh, also mit eurem Kauf supportet ihr mich und auch diesen Podcast. Wie gesagt, sonst... Bis auf zwei, drei Werbeplatzierungen, die wir bis jetzt hatten, habe ich mit diesen äh, 80 Folgen hier kein Geld verdient und das ist auch nicht äh, meine Priorität, was diesen Podcast angeht. Ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil ich es liebe, meine Gedanken zu teilen und äh, über Dinge zu quatschen und einfach mal ein neues Medium zu haben, was fernab von visuell ist, ja weil ich halt gemerkt habe, so, ich stehe gerade halt nicht so gerne im Mittelpunkt und zeige mein Gesicht und stehe vor der Kamera. Und ähm, das tut mir einfach gut. Und deswegen habe ich das hier gestartet. Und ähm, es ist, dann ist es natürlich schön, dass ab und zu mal ein paar coole Partner am Start sind, wie zum Beispiel jetzt Brain Minus Effect, wo, wo das einfach passt, so vom, vom Image, vom, von der Philosophie her. Ähm, aber das ist nicht der... der, der ja, der Hauptgrund, warum ich hier den Podcast mache und ich denke, das weiß auch jeder, der jetzt hier schon länger zuhört und ähm, ja, wenn ihr quasi euch was im Shop kauft, dann äh, könnt ihr mich damit zumindest ein bisschen finanziell unterstützen, also, vielen Dank fürs Zuhören, ihr kleinen Q-Tip-artigen Wesen bis zum nächsten Mal Tschüss